1: Agora são 10 horas e 8 minutos, 13 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência! Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal www.radioararanguá.com.br. Lá você nos acompanha ao vivo em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece em Araranguá e em toda a nossa região. Destaques de agora lá no nosso portal o Oscilação. Incêndio, aliás, é, consome pequena casa de madeira em balneário Arroio do Silva. Informação de polícia postada lá no portal da Rádio Araranguafo. Você pode ter a informação detalhada com fotos, inclusive, através lá do nosso portal. Oscilação de temperatura deve superar os 30 graus entre a mínima e a máxima na semana. Hoje começamos aí com 3, lá para quinta, sexta-feira, 28. Vai ser difícil o negócio, vai ficar complicada. Não tem saúde que aguente, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Também lá no nosso portal, o em implanta Totem, que disponibiliza água no calçadão à sua disposição também para você acompanhar o programa e, claro, para participar, para interagir as nossas lives lá pelo canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Oraranguá, você nos acompanha em áudio e vídeo e participa também aqui do programa, assim como através do nosso Facebook, no facebookcom Rádio você também nos acompanha em áudio e vídeo e participa aqui do programa. Também pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-46679. 8808-4667, é o WhatsApp da Rádio igual você adiciona aí os seus contatos e participa de toda a nossa programação, tem também à sua disposição o nosso telefone 3524-0137. Trabalhos técnicos do programa, a cargo de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 10 minutos e a gente já começa o programa na manhã, Desta segunda-feira, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, o arquiteto Nelson Proma. Bom dia, Nelson. Tudo bem?
2: Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá.
1: O Nelson veio hoje ao programa porque no próximo dia 17, a Prefeitura realiza mais uma audiência pública para tratar do novo plano diretor aqui de Araranguá, dessa revisão né, que está sendo Isso. feita no, no plano diretor. Como é que é o calendário de trabalho, Nelson? O que, que vocês fizeram na primeira e para onde é que começam essa próxima audiência é, Na verdade,
2: é a terceira, é a terceira já, já, né? já. A primeira a gente fez a apresentação do, do, do material desenvolvido pela Prefeitura ao longo do último ano. E agora nós estamos já na segunda audiência no processo de revisão realmente. Então, a gente tem uma, uma pauta de propostas é, que, além daquelas que foram referenciadas no, no, no trabalho original... É, para serem discutidas em audiência pública com a, com a comunidade. Então, na medida em que a gente vai discutindo, dependendo do da, se a gente consegue discutir a pauta toda ou não, fica uma parte da pauta para a reunião seguinte, a gente vai conduzindo e chamando novas audiências para que a gente possa efetivamente discutir com, com tranquilidade, com assertividade, Todos os tópicos abordados, né?
1: É, já é o primeiro desafio de quem está conduzindo o trabalho, né, Nelson? Porque assim, por um lado, tu precisa discutir tudo e bem, todos os exatamente. pontos. Por outro lado, também não pode ser uma discussão que não se encerre nunca, né? O negócio Justamente.
2: Precisa, precisa andar, né? Justamente. A gente tem a noção exatamente da, 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 das demandas da sociedade e, da, e do espaço urbano da cidade. Então a gente sabe que o, que, que, tá, o que, que vai funcionar bem, o que, que não vai, na medida em que aparecem. Obviamente nós não somos deuses para saber tudo e fazer tudo certinho 100%. Uhum. É, então a, 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 própria, a própria identificação do cidadão na medida em que enxergam um problema ele nos traz esse: a gente não tinha pensado por esse viés uhum. né? e, e começa a analisar de que forma aquele contexto pode ser abordado para referenciar um direito para toda a comunidade, não especificamente aquele problema que está sendo apresentado, mas como é que aquilo pode se comportar em todo, em todo o conjunto da sociedade. E daí faz novas abordagens, faz novas hum. uh, reflexões e insere novos valores dentro da, da, do, do, do conjunto de leis. Né?
1: Legal. Em que ponto paramos?
2: Paramos nas discussões da Asiva a gente terminou basicamente as propostas que a Asiva tinha feito, ficaram algumas coisas pendentes em função do estudo de, do diagnóstico socioambiental que a Unesc está fazendo para a Prefeitura. A Prefeitura contratou esse serviço uh, em função do Rio Araranguá e do Balneário Morro dos Conventos e nós estamos estudando aí a... a o contraponto entre áreas de preservação permanente e as áreas urbanas consolidadas. De que forma a gente pode fazer uma abordagem técnica bem elaborada sobre essa, essa contradição, né? essa, 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 essa uh, interferência de um no outro. Né? De que forma as áreas consolidadas podem efetivamente serem... Uh, Uh, referendadas como áreas urbanas uh, em uso. Né? Vou
1: tentar exemplificar e pegar um exemplo menos polêmico. Vamos lá, aqui a <risos> rodoviária essa parte aqui da Praça Eles É Pegar Pegar norma é área de uh, preservação é permanente. É área de
2: preservação permanente. Mas é área consolidada. Né? No entanto é uma área consolidada, culturalmente consolidada sim, sim. inclusive. Né? Nós temos, aqui acho que não tem polêmica, né? Nós temos patrimônio histórico ali. Sim. O próprio Hotel Alvorado é um é uma estrutura Art fundamental ali para lembrar as a história da cidade, né? Então, a gente tem que verificar até que ponto isso de quais são as as medidas mitigadoras que a gente pode adotar para minimizar o impacto ambiental causado, né? E efetivamente as eventualmente verificar as áreas as medidas compensatórias da, dessa compensação e, e interferir. Né?
1: Uhum. Para ver ah. que esse estudo que foi feito, que está sendo feito pela Unesc, ele Sim. fica pronto até o dia 17 ou ele para uma esse ponto parte, aqui e volta depois?
2: Uma parte dele está ficando pronta esse mês, tá? Então a gente uhum. já está se apropriando dele para ver de que forma esse estudo vai modificar o desenho principalmente do zoneamento urbano. certo? Então, nós estamos no aguardo para ir modificando. Provavelmente a, a, a parte inicial vai ficar pronta pelo, pela foz do Rio Arananguá, e daí vai vir subindo e vai vendo, verificando essas áreas mais aqui do centro, principalmente Barranca, Baixadinha, essa área da Baixada da Rui Barbosa. Né? Então, essas áreas todas, essas áreas urbanas, né, que uhum. estão ribeirinhas, elas têm que ser analisadas do ponto de vista de um estudo extremamente bem elaborado pela Unesco, está sendo lá. A gente não tem, a gente não tem domínio ainda sobre nada que está sendo feito lá. A gente está só aguardando que a Unesco faça a apresentação pra gente para que a gente possa entender o que está que acontecendo efetivamente ali, né?
1: Sim. O Nelson, aí segue daí essa essa próxima audiência pública Sim. por esse tema.
2: Isso 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 certamente ocasiona uma outra uma outra audiência pública, uhum. né? No mínimo mais uma outra audiência pública para incorporar esses valores ali. Além do que nós estamos também aguardando a o Coama fazer uma uma deliberação sobre o, o código ambiental né? está sobre a égide deles uhum. lá, é área muito específica a gente tem que a, a deixar para que os, os especialistas na área ambiental claro. trabalhem isso para que depois a gente possa incorporar de forma natural dentro Porque do plano agora diretor agora
1: uma, uma autorização maior para o município reger sobre essa questão né uh... de, de, de área de preservação próximo a rio tem uma legislação federal agora estabelece essa possibilidade de um município é eu,
2: eu tô eu tô eu não sei tá uhum. eu particularmente não sei dessa interferência mas obviamente isso está sendo analisado lá, lá no, com o pessoal no conselho do né eles que vão nos dar a, a luz a, as diretrizes de como é que esse processo está se efetuando e, e, e o que, que pode ter modificado ao longo da legislação, até inclusive nesses últimos 10 anos. A gente tem conhecimento superficial sobre, sobre essas modificações, mas obviamente os profissionais de lá, o, o engenheiro mental sanitarista o geólogo, uhum. é, uh, biólogos, uhum. né? então eles têm todo esse, esse, esse conhecimento mais específico.
1: Deixa para o pessoal com mais conhecimento específico. Ah, cada, aquela <risos> ideia, né? Cada <risos> macaco <risos> no seu galho, né? <risos> dessas... Nós tínhamos Esses uma briga
2: aí. antigamente dessa sobreposição de, 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 de tarefas entre engenheiros e arquitetos, né? Então, uhum. você, não. Cada um tem que saber o que, que faz e, e confiar no trabalho do outro colega.
1: Nelson, quando foi aprovado o plano diretor, há 11 anos atrás, é isso, né? Sim, foi. 11 anos atrás, é, foi colocado é, que seria respeitado, né? seriam respeitadas as decisões do projeto Orla naquilo que Sim. diz respeito ao projeto Orla. Sim. Nesse período, o ele avançou, mas ele ainda não está 100% aprovado. A né? gente teve aprovação estadual, falta ainda a teve, aprovação teve a a federal. Né? É,
2: a sanção a nível federal ainda, ainda é o que está uhum. faltando, mas já está aprovado aqui no, no SPU em Florianópolis, já foi referendado né? e já uhum. foi encaminhado para Brasília.
1: Como é que fica daí essa questão da revisão do plano do diretor diante dessa, dessas situações? Sim. Vai continuar seguindo isso? Precisa ter essa, essa, essa referência do, do governo federal?
2: Não, eu creio que, uh, o, que vai, o que aconteceu no projeto Orla lá em 2012 é que nós estávamos num processo de discussão comunitária da, da, uhum. das, do zoneamento das, do, do plano e quando a gente viu que o projeto Orla já estava discutindo de forma coletiva, comunitária o a, a, a uso e ocupação da Orla no, na praia do, do Morro dos Conventos, a gente chegou para a comissão do projeto Orla, disse assim, olha, o que vocês determinarem aqui, que vocês estão discutindo com a comunidade, a gente vai pegar e vai incorporar no Plano Diretor como se já discutido dentro do Plano Diretor. O pessoal achou bom, concordou, isso foi um acerto entre a comissão do Plano Diretor e a comissão do Projeto Orla, e a gente efetivamente incorporou esse projeto lá. O que, que acontece? As discussões do projeto Orla ela tem uma finalidade de cunho social, do interesse da coletividade em relação àquelas áreas, certo? mas também tem que se apor às questões ambientais ali uhum. em cima. Então, o projeto Orla ficou estabelecido dentro do plano diretor, ele, ele vingou daquela forma enquanto ele foi atuado, até que chega um momento agora aqui que o Ministério Público acena com a possibilidade de que não há possibilidade de, de si, novas aprovações na, na, na beira do mar, né? naquela, uhum. naquela faixa de domínio ah, do, do SPU. Uh, para que houvessem novas aprovações, então a gente parou e ficamos na dependência de um diagnóstico ambiental, foi esse o motivo que fez com que a prefeitura contratasse a Unesc para fazer esse trabalho, então ela está lá efetivamente trabalhando em cima disso e a gente vai ter o projeto Orla que já foi discutido sobreposto né, que é a questão do, das áreas urbanas consolidadas, sobreposto ao diagnóstico ambiental que a Unesc vai fazer, que tem um cunho de, 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 de verificar efetivamente essas interferências e daí, sobrepondo essas informações, a gente pode estar fazendo retificações no zoneamento do Morro dos Conventos é, que interfiram é, é, no que o projeto Orla já definiu uhum. de então. entende Claro, obviamente o meu interesse de ocupar a área ele cessa ou ele se restringe no momento em que o interesse ambiental ou que o interesse da coletividade maior se sobrepõe a esse interesse. Né? Então isso é claro, a sociedade sabe disso e obviamente a gente vai ter modificações nesse sentido.
1: Trazendo para o campo prático, por exemplo, a questão da, da, do acesso né, entre Pai Querer e Morro dos Conventos, Sim. ou aquela própria questão, aquela própria ação que o Ministério Público Federal moveu com, contra o deck de contemplação do Morro dos Conventos, é, essas questões elas são tratadas dentro do plano diretor do projeto Arda? essas Essa ocupação dessas, dessas áreas? É,
2: elas podem ser zoneadas, né? elas podem uhum. ser identificadas e determinadas. A prefeitura pode ter uma intenção. Obviamente, todo projeto sobre espaços ambientalmente preserváveis... Uhum ela tem que ter o, o, o projeto de impacto ambiental, né? Prece, precede. A prefeitura não faz nenhum tipo de aprovação em áreas é, passíveis de, de preservação ou nas suas confrontações sem que antes haja a análise do projeto ambiental. Aprovado o projeto ambiental, aí se enquadra. Quer dizer, não, não, o, o zoneamento e a determinação de autorização que a prefeitura faz em relação ao plano urbanístico, ele não pode se sobrepor aos interesses, do, 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 dos interesses ambientais da área. Né? Uhum. Então, a gente primeiro aprova o projeto ambiental e depois, estando... Determinadas medidas mitigadoras e compensatórias necessárias para a implantação daquele projeto, a gente efetivamente incorpora ele no plano, no, no planejamento no plano,
1: urbano, no plano diretor. E aí, aí entra dentro da, da legislação do, Sim. do plano diretor. Claro que,
2: claro que todas essas, essas áreas, por exemplo, a estrada que dá acesso ao Pai Querer. Ela causa um impacto, ela está sobre áreas de dunas ali. Mas ela tem uma justificativa social para causar esse impacto. Então, se determinadas. Se determinadas medidas compensatórias, uh, não, não, não vejo eu, particularmente, como leigo uhum. na área ambiental não vejo problema nenhum. É claro que isso quem vai determinar é o projeto ambiental.
1: Uhum. Né? De, de determinada obra que for... Toda e é qualquer assim, obra. Porque aí, aí tem outras questões. Né? A gente, eu citei aqui duas obras que Sim. são públicas. São públicas. Né? São tanto o acesso ao Pai é. Querer quanto o deck de contemplação no morro. Mas a, a mesma regra vai valer para obras particulares. Por exemplo, se alguém quiser fazer uma casa em determinado claro. terreno no Morro dos Conventos.
2: Eu tenho intenção particular para fazer lá, eu vou avaliar. Eu vou ter que fazer o projeto, eu vou ter que me comprometer com as medidas compensatórias, eu vou ter que justificar por que, que eu estou fazendo aquilo, quais são as, as, as compensações a nível social, o que, que aquilo auxilia no, no, no campo da, 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 da acessibilidade à, ao bem comum, que é a praia, uhum. ou sei lá, N coisas que podem acontecer num projeto desse. E daí, a partir daí, analisa-se o projeto, né?
1: Nelson, uma, uma situação que é bastante recorrente, né? que de tempos em tempos acaba voltando e que está dentro da, das leis do plano diretor é a questão, é, especialmente de, de lixo em terreno baldio ou de limpeza uhum. de, de terreno baldio, isso fica dentro do código de posturas né? sim, sim. É, que deve ser aplicado. O que, que vocês já, já trataram desse tema nessas audiências Sim. Se, e, e se muda alguma coisa do ponto de vista da, da regra atual?
2: Eu acho que a gente criou, foi sugestões dadas ao longo desse último ano e essa identificação desse problema aconteceu junto lá mesmo a fiscalização de posturas, uhum. a gente está criando uma rigidez um pouco mais severa, digamos assim, para atuar. De qualquer maneira, essa, essa letra de lei para ser aplicada de forma efetiva ela precisa da atuação da fiscalização. Né? Uhum. E daí a gente precisa de efetivo de recursos humanos, a gente precisa de efetivo de equipamentos, deslocamento, capacidade de fazer esse trabalho todo aí. Né? Muitas vezes a lei ela é perfeita, está tudo direitinho, mas para a gente colocá-la em prática Sim. vai um outro tanto. Né? Uhum. Então aí efetivamente a gente tem que agregar as duas coisas aí. É a mesma coisa o planejamento lá. O planejamento urbano está pensando em termos de, 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 de ideias, de, mas para pôr em prática a questão do planejamento urbano, como a gente tem que pensar a cidade como um todo, a gente precisa de recursos né? e que a gente vai uh, batalhar para que essas, uh, essas, essas áreas sejam contempladas uh, a partir do interesse político, obviamente que tudo parte Desse, hum. dessa dessa organização, né?
1: Mas continua aquilo, né? Então, pelo que eu estou entendendo, continua aquilo. Identifica-se uma um, um terreno ou com mato muito alto ou com lixo, sim, sim. enfim. O cidadão tem que fazer a denúncia, vai ter que o fiscal dar um prazo para a limpeza, para é. depois a prefeitura. É, o
2: cidadão tem que entender, de certa forma, que ele não tem só direitos, né? Sim. Ele tem deveres. Sim. E mesmo estando dentro da sua propriedade privada, ele tem um dever com relação ao fim social da Sim. sua propriedade privada. Quando a gente fala isso, dá a impressão assim, né, o cara está fazendo <risos> apologia ao MST, né? Não, não é essa a questão. A questão é que o meu terreno particular, na medida em que ele gera tributos, ele gera o IPTU, ele gera uh, outras, outros impostos ou gera emprego e renda, né? no caso de uma atividade comercial ou industrial, é, ele está um cumprindo o seu fim social. Uhum. Então, na medida que eu construo a minha casa ali em cima e eu estou gerando um IPTU sobre a edificação, ele está cumprindo o seu papel social. Agora, um terreno baldio, um terreno mal fechado, um terreno que está sendo subtilizado ou sendo especulado, na, 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 sendo usado como especulação imobiliária, ele tem que cumprir o seu papel, então ele tem que se manter limpo, ele tem que se manter fechado, em segurança, e efetivamente, se ele não está sendo utilizado para esse fim, ele, tem que ter, ele, ele pode sofrer a, a, a progressão, a progressão da, do IP, a, o PTU progressivo, que é uma ferramenta hum. prevista na lei, né? e, e, e outras tantas ferramentas que, que podem ser empregadas no sentido de fazer com que o, o cidadão efetivamente use o seu terreno para que retorne esse essa esse interesse à coletividade
1: hum. embora registre se nessas né, reclamações elas pararam desde que foi feita aquela licitação né e, e contratada uma empresa para fazer a limpeza dos terrenos né? sim tá... Isso tem funcionado é. então acho que o, o resultado está aí né
2: é o resultado está acontecendo né é. tá, tá, tá vendo ali claro que a gente continua à disposição para novas todas qualquer problema que acontecer. O cidadão tem, inclusive, canais agora digitais né? para poder uhum. fazer a sua, a sua manifestação via computador.
1: Legal. Quinta-feira, audiência pública, horário nosso?
2: Quinta-feira, às 19h30, lá no Centro Multiuso, na frente do IFSC, no, é, Avenida 15 de Novembro, número 200. A gente aguarda que a população compareça, que se, se, os, se as associações de moradores... Uh, encaminhe seus representantes uhum. para acompanhar. Se não tem proposta feita, que acompanhe o que está que sendo feito. Né? Uhum. É, já existem algumas propostas que a gente vai discutir. Talvez não dê tempo nessa, nessa segunda de, de criação de bairros. Né? Uhum. Então, já existem algumas propostas ali. A gente está aguardando mais uma. Manifestações verbais que foram feitas e que não foram ainda registradas. Mas estamos uh, aguardando isso, essas, essa... Essa manifestação, mas nós já temos a pauta montada aí para discutir.
1: Quanto mais gente participar, quanto mais manifestações forem registradas, mais rico vai ser esse plano mais diretor. Mais rico
2: vai ser o plano diretor, né? com mais, certeza. Mais
1: participativo, mais vai representar aquilo que as pessoas querem Exatamente. o plano diretor. Obrigado, Nelson. Um abraço. Eu que agradeço. 10 horas e 28 minutos. Deixa eu registrar aqui algumas participações de ouvintes. O Clésio, lá da Lagoa do Caverá. Bom dia, Lucas. Uma ótima semana para todos. Estão fazendo o calçamento na estrada geral da Lagoa do caverá Mas já ficou um poste no meio da estrada. Mas já está ficando bom, está dizendo aqui o, o Clésio. A questão de poste no meio da estrada é, é, é complicada também, né? Porque, olha, o que tem de poste no meio de estrada aí... E aí a prefeitura faz, mas é com a Selesc, né? A Selesc é quem tem que fazer essa, essa movimentação do, dos postes. A Adela Borges conosco e também o Valdeci Batista de Carvalho. São pessoas que estão nos acompanhando lá pelo facebook.com.br Vamos fazer um intervalo? A gente volta já.
0: Estamos de volta com Estúdio 95.
1: E agora são 10 horas e 40 minutos, 10 e 40, 15 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Por proposição do vereador Douglas Michels, a Câmara de Vereadores de Araranguá vai apreciar uma moção de reconhecimento ao núcleo do jovem empreendedor da CIVA. Vereador Douglas, bom dia.
3: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Araranguá. Como
1: é que chega este assunto, né? Por que desta moção na Câmara de Vereadores?
3: Então, Lucas, é, tenho participado né, de algumas reuniões já com, com o núcleo de empreendedores jovens ali da CIVA e já faz mais de 10 anos, né, a criação dia 19 de dezembro de 2012, né, que foi criado, então, o Núcleo de Jovens Empreendedores da CIVA. É, é uma, uma organização que é ligada diretamente né, à CIVA, né, então participei de algumas palestras, de alguns encontros já que o, que, o, que o grupo ali promoveu, então decidimos fazer essa moção de reconhecimento, que nada mais justo do que reconhecer esse trabalho, né, que, que a coordenação, que esse grupo vem fazendo, Trazendo muitas informações, muita troca de experiências desses jovens empresários né, que estão ali. Cada um mostrando a, no seu dia a dia como funciona nas suas empresas. Né, muitos que tem ali tem pais que já são empresários, estão no ramo. Então essa troca de experiências é, é muito gratificante né, para a nossa população. Então resolvemos fazer essa homenagem lá na Câmara de Vereadores para o, para o Núcleo de Jovens Empreendedores. Onde é que vota? Então, Lucas, ela deu entrada, né, na, nas últimas sessões ela deu entrada na Câmara, agora tem a tramitação, é, vamos agendar com, com o presidente Luciano para que nas próximas sessões aí seja a, colocado em votação. Não sei se há tempo hábil ainda nesse mês né, de agosto, nós temos acho mais três sessões, é, então, provavelmente, mas a, se não for ainda nesse mês de agosto, setembro será colocado em
1: votação Legal. Deixa eu colocar na conversa também aqui, aí sugerir o vereador Douglas para que coloque o fone para que consiga ouvi-lo. Está na linha conosco o coordenador do núcleo, que é o advogado Henrique Mota. É, eu quero ouvi-lo, doutor Henrique, sobre o trabalho do, do Núcleo Jovem da Siva da quais são as ações que vocês, vocês realizam, enfim, o que, que tem ainda de atividade
4: para esse ano. É, como é que está o trabalho do Núcleo Jovem? Doutor Henrique, Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá. Um bom dia especial ao vereador Douglas Michels, Aqui, quem desde logo eu já quero agradecer, em nome do núcleo, né, pela moção de reconhecimento. É um passo bastante importante para o núcleo de jovens empreendedores da ACIVA. Bem, como o vereador já antecipou, o núcleo ele é vinculado, portanto, à ACIVA, né, a Associação Comercial e Empresarial aqui do Vale do Araranguá, mas ele também tem uma ligação direta com o Conselho Estadual, do Jovem Empreendedor e também a Federação Nacional que trata dessa temática. Né? Então, estar à frente do núcleo do Jovem Empreendedor é um processo bastante desafiador, mas muito gratificante. O Douglas já antecipou que ele participou de alguns eventos que nós realizamos este ano né? e um dos nossos propósitos enquanto núcleo é, de fato, disseminar conhecimento de alguma forma. Né? Então, a gente está sempre em processo de capacitação, de formação, para os nucleados, mas também para convidados que desejem conhecer um pouco mais da CIVA e dos nossos propósitos enquanto núcleo. Né? Então, nesse ano, aí ao longo do ano passado, este ano, temos algumas programações já destinadas também até o término desse ano. Nós trabalhamos temas que focam, de fato, da vida empresarial desses jovens. Né? Então, nós já trouxemos temas como marketing, vendas, RH, enfim, processo de liderança, tudo isso que está diretamente ligado né, a esse processo de empreender, já que um dos nossos propósitos, além de capacitar os nossos nucleados, é de fato desenvolver um ambiente de networking, onde eles possam fechar negócios, ter ideias, se capacitar, se desenvolver. E com isso, né, desenvolver toda a região de Araranguá também através dos seus negócios.
1: Ô Henrique, é, a gente vai falar de, de negócio, de, de empresa, de trabalho, enfim, no, normalmente a gente ouve é, de pessoas é, mais velhas, mais experientes, com uma vivência né, um, pouco, um pouco maior. Qual é o desafio de atrair pessoas, talvez com uma faixa etária um pouco mais abaixo, né, de pessoas mais
4: jovens, para tratar de fato desse, desse tipo de, de assunto ali na CIVA? Bem, é um desafio grande de fato. Assim, nós estamos acostumados a ter à frente de organizações empresariais pessoas com mais experiência de tempo. Né? Uh, um dos nossos ideais, Lucas, também é demonstrar que o jovem ele pode sim empreender que ele é uma pessoa capacitada, que pode desenvolver uh, um nicho de negócio especificamente, né? Mas pode ser convincente também e trazer novos nucleados, promover novas ideias. E nós temos uh, pessoas muito capacitadas à frente do seu dos seus negócios. O Núcleo do Jovem Empreendedor, até para que os ouvintes compreendam, ele é um núcleo multissetorial, né? Núcleos específicos para nichos de negócios específicos e núcleos multissetoriais que são da mulher empresária que atua em diversas frentes e do jovem eh, empreendedor também. Então, nós temos ali representantes do segmento de comércio, nós temos serviços, temos indústrias, nós temos ali pessoas que estão inseridas na sucessão né, de negócios familiares, enfim, que já assumiram ou que estão assumindo os negócios da família. Então, assim, é um, é um ambiente bastante inovador, nós temos tecnologia também desenvolvida eh, por meio do, dos nucleados, né? É um processo desafiador, não tenho dúvida, mas tenho plena convicção também que os jovens são totalmente capaz de conduzir os seus negócios, de gerar emprego, de gerar renda e desenvolver esse potencial em novas pessoas também.
1: Legal. O Douglas, é, o conhecimento da existência do núcleo ou da da participação para a participação né, dentro do, do núcleo, vem do mandato de vereador, vem da, da atividade, né? o seu esposo tem uma farmácia também na cidade, enfim, é, como é que chega a, a, ao conhecimento do, da existência do Núcleo da CIVA?
3: Então, Lucas, é, aproveitando para mandar um forte abraço ao meu amigo Henrique, né que é o coordenador aí do Núcleo, é, foi por intermédio do Henrique, né pela nossa amizade que nós temos aí há bastante tempo, é, que fez o convite para participar de uma dessas palestras. né Participei, até foi um encontro com o com meu amigo também, Guilherme Mai que passou toda a sua experiência lá de, de vida, né, um empresário de sucesso aí do nosso município. Então, essa foi uma das palestras que eu participei. Tem o Eduardo Silveira também, que é meu amigo, participa também oh. do Núcleo. Então, por, por a amizade de muitas pessoas que tiveram, que participam de lá, que também, claro, por o mandato de vereador, por ser um vereador Sim. na área mais jovem também, <risos> né? <risos> Temos que trazer também assuntos é, dessa relevância, né, que der do nosso público, né? Então, por isso, a nossa decisão de homenagear, de fazer essa. E também de poder divulgar também, né? Levar eles para a Câmara, com certeza tem uma uma amplitude maior né, de divulgação e, com certeza, para trazer mais, mais pessoas, mais jovens, para participar também dessa experiência que está sendo muito, muito significante para o nosso município, né, Lucas?
1: Ô, ô Henrique, para o cidadão participar do Núcleo Jovem, o que, que ele tem que fazer, com quem que ele tem que falar, é, como é que tem, tem que ter empresa, não tem que ter empresa, é, como é que faz para participar do Núcleo Jovem
4: da Silva? Perfeito. As pessoas podem acessar as nossas redes sociais através do Instagram, principalmente, né, @njaciva. ali tem uma série de informações daquilo que nós realizamos, aquilo que nós pretendemos realizar, e ele é, de fato, um ambiente privilegiado, né, nós temos o sistema Civa oferecendo uma série de benefícios para os empresários, então é importante que para ser efetivamente nucleado, esse membro esteja ligado, associado à ACIVA, né e possa fazer, além do uso dos benefícios que a CIVA já oferece, estar inserido nesse núcleo que vai pensar negócios, propostas, resoluções para o seu negócio. Uh, um dos nossos objetivos, prioritariamente as pessoas que empreendem, que estão inseridas no processo de empreender, mas não impede que um colaborador de uma empresa possa representar essa empresa no núcleo, ou também as pessoas que desejam empreender e querem ter um pouco mais de informação, um pouco mais da dinâmica empresarial, as burocracias, as dificuldades. isso né? é um ambiente que nós conseguimos uh, dissolver essas, essas dúvidas, esclarecer o máximo de informações, para que aquele que deseja empreender não fique refém né, dos desafios, das dificuldades, já que é também um ambiente de troca de informações. Né? Nós temos uhum. dificuldades muito comuns nesse meio, empreender é um processo dificultoso, né? mas o núcleo existe justamente para facilitar essas informações. Então, aqueles que tiverem interesse, podem acessar as nossas redes, mas também pode procurar diretamente a CIVA, o comercial da CIVA, o Júlio, a Josi, estão sempre à disposição para prestar o máximo de informações.
1: Obrigado, viu Henrique, pela participação aqui no programa, um abraço.
4: Perfeito, fico à disposição, um abraço
1: a todos. Tudo bem, está aí o Henrique Mota, né, coordenador do Núcleo Jovem Empreendedor da Silva, falando sobre o trabalho do Núcleo, né, que deverá receber esta moção de, de reconhecimento. Ô Douglas, é, acho que é legal também levar talvez esse povo muitos deles acho que não foram na câmara ainda né
3: sim com certeza é uma, uma experiência é uma via de mão dupla é, né claro é uma forma de apresentar também né para esse grupo aí né o a câmara de vereadores né a câmara sempre está aberta né para receber pessoas a, a turmas né as escolas têm levado lá os seus seus alunos para conhecer o espaço da câmara né ter essa essa troca de experiência também que é muito significante e com certeza será uma oportunidade também para eles estar conhecendo o ambiente da Câmara e como funciona as sessões também lá no, na nossa Câmara de Vereadores.
1: Porque muitas vezes fica muito distante, né? Sim. Ah, é fácil falar, tem que lá, ver como é que funciona. Verdade, né? verdade.
3: Mas tem está tendo uma participação assim significante de pessoas que, como eu disse, já de algumas turmas que levam lá, professoras, é, até da Universidade da Federal também, tem levado lá os alunos para participar... Porque como eles falam, quando é de interesse da população, eles, eles procuram, né? Mas né, nós temos aí seis sessões né, no, no, durante o mês, né? Então, tem bastante disponibilidade para o pessoal estar tá, tá participando.
1: Aliás, hoje é dia de sessão, inclusive. Hoje é
3: dia de sessão. Temos sessão hoje, né? A partir das 19 horas, temos sessão... Com certeza é. teremos <risos> bastante assuntos lá para debater na. Que o
1: pessoal aparecer lá para é acompanhar, isso. né? O que, que apresentou o Tem indicação hoje? Não?
3: Temos, temos indicações aí de melhorias nas nossas estradas, né? principalmente do interior, que a gente sempre é um dos principais focos que a gente apresenta, mas diversas formas aí. De... E os pedidos na maioria têm sido patrolamento, manutenção de estradas, né? colocação de material britado, que está. Que que é o grande pedido que chega no, do nosso gabinete, né Lucas?
1: Bom dia Lucas manda um abraço pro vereador Douglas, este tem procedência, Silvinho da Madalena Opa, muito obrigado Silvinho, um <risos> grande abraço meu amigo. A gente falou sobre estradas do interior aqui, bom dia Lucas, uma ótima semana a todos, estão fazendo o calçamento da estrada da Lagoa do caverá mas já ficou um poste no meio da estrada, mas tá ficando bom
3: É, tem, tem esses problemas é claro, a gente entende, né, quando está tá, em, em tá fase sa, tá de... Tá saindo pelo menos é, está em fase de construção, né, tem alguns problemas que, que tem que enfrentar, né como é que é para vir a melhoria, tem que primeiro dar uma, um transtorno, né? Mas, com certeza, tá chegando algumas melhorias em alguns bairros aí, que é muito gratificante para nós.
1: A questão do posteamento no meio de ruas não é uma não é uma, uma coisa que só tá acontecendo na Lagoa do Caveirá, né? É, não,
3: e é um, bem complicado, né? A gente passou aí já um tempo atrás aí de, assim, faz o, a lajota, faz o asfalto, aquele poste fica ali, que não depende somente da prefeitura, né? É um caso mais sério que é da Celeste também, né? Daí hoje é o complicado mesmo, né? Essa é uma situação bem complicada.
1: Aí pede pra Celeste, que a Celeste não faz. Não
3: faz, é aquela história, enrola, enrola, <risos> daí na Araranguá não manda, termina, tem que ir pra Criciúma, Aí termina a, o, termina a obra e fica lá o posto. É, eles pintam, daí o posto vai ficar bem sinalizado <risos> ainda, né? É, é tem. tem, tem às vezes Aqui tem que na, na própria Iraciloquina, próximo à Câmara, né? Não foi finalizada a obra ainda, mas ali já tem alguns postos que já estão mais na rua do que na, na calçada, né? Porque ah, é... onde
1: vai ser é, a, tem, afastado ali, É Isso,
3: né? é, tem alguns postos que já estão e daqui a pouco vai, vai chegar Aqui a reclamação também que posso estar no meio da rua mas são uhum. fatos que como é que é ter esse transtorno passa e para ter essas melhorias né Lucas? aliás
1: já que eu estou falando sobre isso para não deixar passar batido é, a secretaria de obras fez um, um trabalho na, na rótula do relógio do sol na, na famosa rótula né é, porque era uma ficou com muitos muitos buracos ali enfim né então quando você hoje você entra na cidade e vai pegar a 7 de setembro ali pelo menos foi feito um recapeamento e agora ficou bom né melhorou é. né pelo Mas menos melhor... a questão do recapeamento, não estou falando da questão do, do sentido do é. trânsito, né? Vamos, vamos. Mas na questão do recapeamento ali, pelo menos, melhorou. Ainda falta, ainda falta agora, sentido é, centro-bairro-mato alto, ainda falta fazer um recapeamento ali para arrumar aquela situação também, né?
3: Verdade, é. ali é uma situação um pouco complicada, né? mais complexo, né? Mas a questão dos buracos ali é porque foi feito, acho, quando foi feito o corte, tirado aqueles meio fio, foi feito somente com asfalto frio, né? Aí o asfalto frio, ele vai indo com o tempo que ele vai, vai cedendo, vai abrindo, né? Uhum. Então, daí agora acho que solucionaram com a melhor forma com o asfalto quente ali.
1: Legal. Vereador Douglas, obrigado. Um abraço.
3: Muito obrigado, Lucas. Estamos sempre à disposição para trazer é, novidades do nosso mandato aí.
1: 10 horas e 54 minutos, vamos em frente com o programa, sempre em nome aqui do Angelone. Viu, no Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixa o aplicativo e abasteça. Igor Klaus qual será o seu destaque agora no Notícia da Hora?
5: Arcabouço Fiscal volta a ser tema de discussões na Câmara nesta
1: semana. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
6: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
5: O presidente da Câmara dos Deputados, Arturo Lira, informou que nesta segunda-feira os líderes partidários vão se reunir com os técnicos da Casa para debater as alterações do Senado no novo texto do novo arcabouço fiscal, que substitui o atual teto de gastos. O relator da matéria, deputado Cláudio Cajado, também deverá participar da reunião para decidir o encaminhamento do projeto, ainda sem previsão de votação. A Câmara precisa analisar 15 emendas do Senado ao texto do novo regime fiscal. Entre elas está a exclusão do limite de despesas do Poder Executivo, dos gastos com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 9 minutos, 11 e 9, 15 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o um programa na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá fazer um registro e a gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho aqui no programa. Acontece hoje pela manhã, né? Esta visita técnica do DENIT, essa visita técnica foi solicitada pela deputada federal Giovania de Sá, a BR-285. Então o pessoal já está na Câmara de Vereadores de Timbé do Sul e daqui a pouquinho, né? Vamos fazer inclusive uma vistoria em lockdown, vamos subir a serra da, da Rocinha, né, para fazer o acompanhamento das obras, daqui a pouquinho a Laura Alexandre vai falar sobre esta audiência pública lá em Timbé do Sul. Porque agora, aqui no programa, eu vou conversar com a Patrícia Macari, a Patrícia que é proprietária da Embrasquim. Bom dia, Patrícia, tudo bem?
6: Bom dia, tudo bem, Lucas.
1: A Patrícia veio hoje ao programa para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho da Embrasquim, é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, está instalada aqui no nosso Parque Industrial Daqui, né? Então, os, os empreendedores, já tava agora sobre o núcleo jovem, né? De jovens empreendedores da Siva, O pessoal daqui é o pessoal guerreiro que faz o dia a dia funcionar. E a Embraskin, estava conversando com a Patrícia aqui fora do ar, faz uma série de produtos, um monte de coisa. E muitas vezes a gente não sabe que a gente vê aquilo pronto e não sabe que é daqui, né, Patrícia? Uhum.
6: <risos> então, uh, quero agradecer, né? Imagina. A oportunidade de estar falando aqui um pouquinho para vocês, a todos os ouvintes, né? E o pessoal que esteja nos assistindo. Que a Embraskin está, como o Lucas falou, há mais de 20 anos no mercado e com uma linha bem completa de produtos de limpeza, linha automotiva, né? E linha de aromatizantes também. Então a gente trabalha com essa linha bem diversificada, né? Uhum. E cada vez mais vai surgindo projetos, né? Estava <risos> comentando do projeto do marketing ali, cada vez mais vai surgindo projetos e a gente vai desenvolvendo a demanda, né? O que o uhum. cliente precisa, o que, que o cliente está buscando hoje, né? Uhum. O nosso foco sempre foi qualidade, né? E facilitar a vida do cliente.
1: Resolver problemas.
6: Resolver problemas. Uhum. Porque muitas das vezes a gente tem um precisa solucionar algo e não tem o um produto adequado, né? Uhum. Então, isso a gente... O cliente pede a gente...
1: Desenvolve, desenvolve a, a, a solução. Eu, eu acho isso muito interessante. Semana passada estava conversando com o Caro Liagarde, da, da Darabas Agarde, aqui no programa. Uhum. E pô, o cara lá com seus quase 70 anos e inventando um produto novo. Com, mas... Bom, quer dizer, do, do nada, uhum. podia estar tá já mais né, preparado que para continuar. E é a mesma coisa vocês, né? Uhum. Às vezes já consolidado em determinado mercado, mas uhum. chega uma ideia nova. Não, vamos, vamos lá, vamos abraçar
6: isso aqui vamos fazer acontecer, né? É isso que, que nos motiva, né, Lucas? Uhum. Essas novidades, essa... O empreendedorismo é isso, né?
1: Uhum, é estar é tá
6: sempre correndo atrás de algo. Não pode ficar parado. Né? Não pode. Não dá <risos> e a gente não consegue.
1: Vamos lá. Ô, ô, Patrícia, falando então nessa linha de limpeza de, de casas, uhum. o que, que vocês têm e como é que surgiu? Como é que, como é que surgiu essa demanda para vocês?
6: Uhum. Então, a, a demanda, antes a gente trabalhava com produtos de 5 litros.
1: Uhum. Toda
6: a linha já em 5 litros, né? Daí começou essa demanda do surgimento do pessoal pedir de 2 litros, de 500 ml. Ah, mas tem menor? Tem, né? Porque daí poderia comprar em mais quantidade, diferentes cheiros. Então a gente foi desenvolvendo conforme o pessoal foi pedindo, né? Então a gente tem na linha para casa de limpeza, desde o cloro, né, que é para limpeza pesada, uhum. o detergente clorado, água sanitária, os amaciantes, lava-roupas líquido, lava-roupas de coco, Lava-roupas com alvejante, que é um diferencial. É mesmo? Uhum. O alvejante sem cloro. O Oxkin, que a gente lançou faz pouco tempo, que é com oxigênio ativo. Uhum. Limpador com álcool. <risos> é uma lista bem extensa. Uh, os limpadores com álcool, né? Limpador perfumado sem álcool também. Os aromatizantes. Então, uhum. tem uma linha bem, bem legal, assim.
1: Bem extensa de, uhum. de produtos. Encontra tudo com a marca da Embracim, com essa questão uh, da, da qualidade isso, que vocês isso. colocam aqui.
6: Uhum, tudo com a marca Embracim.
1: Legal, então é uma, é uma das linhas. E a outra questão de limpadores de carros.
6: Isso, a linha automotiva. Nós temos uma linha bem completa também, desde lava-roupa, ah, detergente, detergente, automo é, detergente automotivo com cera, sem assim, cera, né? A parte de cera líquida também, uhum. né? Depois que lavou, a gente passa... Tem a, o tratamento com a cera. Depois tem os aromatizantes para carro também. Temos também a parte de mais limpeza pesada. Limpa alumínio, desengraxante. É uhum. Para limpeza de baús, de né?
1: Limpeza de obra, Também,
6: aham. Uhum. Oh,
1: que legal. Essa. Esse é um produto difícil, hein? É. Esse é desafiador vezes. <risos> Termina uma obra, vai limpar uhum. tudo. Tem que Muita, ter alguma coisa para ajudar, é, né? Muitas,
6: muitas pessoas chegam na empresa... Pedindo, né? Aí, se terminei a obra, eu preciso fazer uma, uma geral, Dá né? uma geral. É, uhum. E a gente vende até para as construtoras, né? Uhum. Construtoras maiores que terminam as obras aqui sim, na região, eles utilizam em bombonas de 50 litros também. Ah, não, a, gente, a, maior, a gente faz né? um puxadinho,
1: eles fazem sim. um prédio. É diferente, né? <risos> é diferente. É diferente, né? Mas esse é um produto que é diferencial também, né?
6: Sim, sim, sim. Tu não encontra em qualquer lugar, né? Sim,
1: claro. Uhum. Como é que funciona o desenvolvimento disso?
6: Então, a gente tem uh, o nosso químico, né, responsável, uhum. e nós temos alguns parceiros que trabalham, em, por exemplo, né, o pessoal, os fornecedores de essências, os fornecedores de matérias primas, né, que a gente troca uma ideia com eles, além da parte química, né, e todo o desenvolvimento. Tem uma formulação, a gente desenvolve essa formulação e a gente vai adequando conforme a gente quer. eu quero mais, né, mais concentrado, menos uhum. concentrado. Então, a gente vai desenvolvendo para que chegue no produto final, uhum. né? Com...
1: Com a qualidade que precisa e com, com... a qualidade em Brasquinha. É isso aí. E com o <risos> resultado que precisa também, né? Sim, sim. Porque, na verdade... É feito
6: testes, né, Lucas? Sim. A, a gente tem todo um protocolo de testes, de avaliações... Porque, assim, ó, todos os nossos produtos são registrados na Anvisa,
0: uhum. na
6: Vigilância Sanitária. Então, hoje, aqui na nossa cidade, eu acredito que nós somos os únicos que têm esse, esse patamar. Uhum. Porque todos os produtos são avaliados, notificados e registrados, né? A gente não pode vender nada sem registro e sem notificação. Tem todo esse controle de qualidade, né? A gente tem um laboratório que é feito, né? A ah, questão da espuma, questão da detergência, tudo é feito, pHs, né? Tudo é feito através para depois sair o resultado e sair para teste, né?
1: Uhum. E dar segurança para o cliente Sim. na hora que for, for utilizar esse, esse uhum. produto. Vereador Samuel Nunes, bom dia, Lucas. Quero mandar um abraço para a Patrícia, nossa prefeita do Parque Industrial. Parabenizá-la <risos> pela excelência dos produtos em Brasquim. Ah, <risos>
6: obrigada, Samuel. O Samuca.
1: É, como é que surge essa questão da identidade olfativa? É mais uma dessas, dessas demandas que o mercado então, apresentou? Então,
6: esse, esse projeto, a gente está iniciando ele já com algumas parcerias já. E é muito legal a gente conseguir. Identificar isso, Lucas, uhum. é, quando a gente chega num lugar, às vezes as pessoas dizem, né? Ai, mas que cheirinho bom, Ai, que cheirinho de... Ai, parece o cheiro da casa da avó, da avó, ou casa da tia, ou aquele cheirinho de café, não é bom? Sim, opa! Todo mundo gosta de cheirinho é. de café, né? Tava é quase com... melhor que o gosto. Né? É, foi o que eu comentei, assim, ó, o cheiro é maravilhoso, é melhor que o gosto. Mas... E, e o cheiro, sempre a gente vai se identificando, né? Porque o cheiro é uma coisa que, que marca, que registra, a gente fica na memória. Então, essa identidade olfativa é a tendência agora. Uhum. De tu tá... Se tu queres ter um diferencial, né? Uhum. Essa. Além de, claro, toda a qualidade do, uhum. da, do produto, do atendimento, que a gente sabe que é imprescindível, né? Essa identidade olfativa traz essa, esse acolhimento.
1: Sim, mas por exemplo, vocês produzem isso em escala ou isso é produzido conforme demanda, assim, é, é pessoal para cada, é, cada um hoje, dos clientes?
6: Hoje a gente está fazendo uh, de personalizado, de acordo com a demanda. Por exemplo, tem redes de clínicas hoje que estão, que estão entrando em contato para a gente fazer o... Um, personalizar um cheiro para eles. Uhum. Então é feito todo um estudo, é levado né, as amostras, tal. A gente escolhe juntos e personaliza. Desde, por exemplo, ah, isso são é, kits, isso né? É, diferente. é. Isso é diferente. não é em, em grande escala, sim, né? Sim. Então o que é que acontece? A gente faz todo o limpador perfumado, limpador com álcool, os aromatizantes, as essências para difusores, todo com o mesmo cheiro, para que a clínica fique realmente com a sua identidade. Uhum. então isso que que é o legal sabe uhum. da pessoa poder escolher tu não vai ter qualquer um que tem no mercado tu vai ter um cheiro diferenciado que é o teu cheiro
1: que é o teu que tu escolheu que tu ajudou porque na verdade ajuda a
6: desenvolver né sim, claro, sim não vai lá botar tu, a mão na massa mas escolhe, vai ajudar a escolher né, né? Tu tem um poder de escolha, né é, vai
7: ajudar ah ajudar. eu
6: quero assim tem várias fragrâncias né que a gente trabalha vai aí.
1: misturando uma com a outra vai fazendo uma confusão
6: até dar um né? até
1: acertar o uhum.
6: aí ah, eu a tenho quer. eu preciso algo que seja mais energizante eu preciso de algo mais infantil eu preciso de algo né que remeta mais então tudo isso a gente tranquilidade uhum. por exemplo uma clínica odontológica uhum. né as pessoas já chegam meio, assim, tensos, né? porque com medo já. É, porque, né? Ou do
1: barulhinho da serra já.
6: <risos> então, ah, que remeta à tranquilidade, que remeta bem-estar, né? Uhum. Então, isso tudo a gente procura fazer para que fique de acordo com, com o ambiente, né?
1: E aí faz um kit para tudo. Desde o produto que vai usar, por exemplo, para passar o pano no chão, uhum. até para o limpador de vidro, para o banheiro, tudo.
6: Sim, sim. Já faz personalizado, né?
1: Uhum, faz todo o uhum. kit. É isso, é, isso é interessante. E, e demonstra também até do, do ponto de vista né, da clínica um certo cuidado com, sim, com esse tipo de situação, sim, né? Sim, sim, sim. Que...
6: Porque fica uma coisa personalizada, né, Lucas? Uhum. Fica uma coisa que tu vai é, ter um diferencial no mercado.
1: Legal. E como é que funciona o desenvolvimento disso? É tudo com químico, tudo é o químico que faz É, na esse... verdade,
6: a gente tem uma, uma gama de... Mostruários, né, de essência já prontas. E a gente faz as visitas, a parte do marketing, né, que uhum. já atende essa parte de clínicas, vai estar tá trabalhando nessas visitas e vai estar tá desenvolvendo, estudando, vendo qual é o melhor, o que, que fica melhor. Eles testam, analisam e, a, e traz para a gente. E a gente vai desenvolver, porque a gente já tem todos esses produtos prontos. Uhum. Então, a gente só vai modificar o cheiro daquela pessoa. Sim. Então, como já tem tudo pronto, a gente altera o cheiro que a pessoa quer, escolheu e coloca em prática para ela.
1: Legal. A Ivonete, Patrícia, bom dia, Lucas. Quero mandar um forte abraço para esta pessoa maravilhosa, a Patrícia, a Ivonete, que está mandando.
6: Oi, Ivonete, obrigada.
1: A Edna Macedo, bom dia. Aqui em casa usamos vários produtos da Embraçkin, são ótimos. Abraço à avó do Vitor. Certeza que ela vai lembrar.
6: Ah, sim, sim. O Vitor <risos> trabalhou conosco.
1: Pois é. Aí eu vou aproveitar essa mensagem da Edna ou Patrícia para te perguntar o seguinte: onde é que encontra os produtos da Embraçkin?
6: Então, hoje a gente trabalha aqui, aqui em Araranguá, no caso, a gente uhum. atende o Brasil inteiro, né? Sim. Então, aqui em Araranguá a gente tem vários pontos que a gente atende vários clientes, desde agropecuária, material de construção, uh, tem algumas panificadoras também, já tem nossos produtos. Então, tem vários pontos, não saberia te dizer certamente <risos> aqui, porque são muitos, que a gente tem aqui né, em Araranguá, né? E toda a região, mas qualquer dúvida a gente também pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, né? Que a gente atende também, a gente faz entregas também ah, lá legal. pela Embrasquim, né? Então, hoje, a gente tem duas vezes por semana entregas aqui no centro, aqui em Araranguá, né? Uh, devido à logística, tem que dar uma organizada, <risos> porque senão a gente fica todo dia Eu em andando de carro. <risos> uh -huh. Então, mas assim, encontro em vários locais... Uh, se a pessoa tiver e lá também se a pessoa tiver interesse também entrar em contato e per... qual é o seu bairro né sim. que a gente pode estar tá indicando o mais próximo o local um mais próximo mais né próximo isso, já ir, é.
1: já ir buscar uhum. o e aí claro né é, tem essa questão do atendimento para essas clínicas se forem desenvolvido aí é sim. diretamente lá na isso
6: daí entra em contato com a embrasquinha a gente marca uma visita e a gente vai fazer um estudo né? de acordo com a necessidade
1: uhum. o qual é o tamanho hoje da empresa
6: então, a empresa é, tem, tem... Números,
1: assim, uhum. de pavilhão, de funcionário. Em... Hoje,
6: nós temos, uh, nós, temos, nós temos um pavilhão lá no Parque Industrial, né? Tem 450 metros quadrados. Grande. Né? E a gente produz uh, 90% do que a gente vende, a gente produz. Porque a gente tem outras linhas uhum. também de acessórios, né, Lucas? Que é o quê? Que é a parte que a gente vende ah, de vassoura. Tudo que é de limpeza, a gente também agregou. Porque o pessoal pede, ah, tu não tem isso. Tudo a gente vai...
1: <risos> Já vai tendo junto. Né? Já vai o pacote completo, né?
6: A linha de piscinas, como eu com comentei ah, contigo, certo. né? chegar na piscina. Porque essa linha também, o pessoal chega no verão, o pessoal se, né? se empolga e tem, a gente é. tem uma linha bem completa Dá também.
1: de orelha e de piscina. Não é só no verão, né? Tem que ser, é... o, ano, tem que ser o ano inteiro.
6: É, mas o... chega o verão, o pessoal, claro. né? Mas a gente tem essa linha bem completa, então... E o parque industrial também, a gente... Como eu te falei, a gente tem esse pavilhão e temos um outro espaço do lado, que é o nosso espaço de... Hoje a gente usa para estacionamento, né? Mas... A tendência é a gente fazer outro pavilhão. É mesmo? De ampliar? <risos> Sim, a gente quer ampliar, né? Então... Estamos... Como eu te falei também, a gente está uhum. trabalhando com licitações hoje, né? Para o...
1: Para o poder público, né? Para entregar para o é. poder público.
6: Então, assim, tem várias ramificações que a gente vai né, se adequando à necessidade e vai desenvolvendo o que precisa.
1: Sim, o mercado vai apresentando a demanda e vocês uhum. vão atendendo. Linha de limpeza de piscinas, o que, que se usa hoje?
6: Então, nós temos a linha de cloros granulados, né? Uhum. Tem os algicidas. Esse nosso cloro que a gente trabalha é um cloro da Genco. Não sei se você já ouviu falar, a marca Genco. Ele, ele é três em um. Então, ele já tem os, os algicidas, os clarificantes, tudo nele. Uhum. No cloro granulado, né? Mas a gente tem a linha separada também. Ah, um litro de clarificante, né? Cinco litros de clarificante a gente tem também. E tem o cloro de um quilo, três quilos e meio e dez quilos. Uhum. Para tratamento. As pastilhas, né? Os flutuadores, que é para o uso da pastilha. Temos os kits de, de análise também.
1: Ah, para acompanhar Para o... ver se o
6: cloro está na porcentagem certa. O hum. pH da piscina... Tem, tem uma linha bem completa, bem legal.
1: Legal, então o proprietário de piscina tem que ficar atento também. Uhum. E, e como diz, até porque isso é, é saúde da própria família, né? Sim, saúde sim, sim. Saúde da própria sim, família, sim. então tem que manter um cuidado uhum. e ter segurança de que está fazendo a compra aí, né? Com uma empresa daqui, mas que tem todo essa, uhum. essa, esse cuidado e essa garantia. Essa questão de registro na Anvisa também é importante, uhum.
6: né? É muito importante, porque uh, sai... Um produto adequado, né, uhum, o Lucas? Uhum. E hoje a gente vê muito, às vezes, a gente vê até aqui na cidade, né? É, hoje deu uma parada, mas pessoas que vendem em carrinho, não sim, sei se você já ouviu. Né? Então, assim, o pessoal vem de fora para né, vender, mas a gente não sabe, né? Como vai que pular, saiu aqui. Vai pular aqui.
1: dentro daquela água depois, é. né? Tem que ter um certo cuidado, uh, tem, né? Tem,
6: tem. <risos> até porque a gente lida com saúde, né? É uhum. saúde... E produtos de limpeza, a gente precisa ter qualidade e eficácia, né? É. Porque senão é. é apenas uma água.
1: É, aí não, <risos> não é? acaba, acaba não resolvendo, né? Sim, não, aquilo sim. que a gente falava lá no começo da, da conversa, acaba não resolvendo o, o problema do, do cidadão. É, parque industrial hoje está bem estruturado?
6: Então, hoje o parque industrial uh, ele é para 30 empresas né? estarem instaladas lá. Mas hoje a gente tem 26. Até esses dias eu contei: se eu vou contar quantas? Porque um tempo atrás tinha umas 20, 23, foi aumentando. Estamos com 26 empresas lá, hoje atuando, né? E a gente tem uma estrutura, sim, que hum. já teve. já, já melhorou muito, né? Já foi
2: pior. É,
6: mas ainda tem algumas coisas, a gente sabe que sempre tem uns ajustes, né? O pessoal tá tentando organizar essa questão desses outros terrenos que ainda estão lá em aberto, né? Mas a tendência é...
1: O, o município tem a intenção hoje de ampliar esse parque para a parte de trás, para facilitar acesso. Uhum. O esse, esse acesso é uma necessidade de vocês?
6: É uma necessidade, Lucas. Por quê? Porque a saída ali, tu sai só pela, pela esquerda. Quando uhum. tu sai para lá, tu não consegue. Se tu sair pela direita...
1: Tu vai pegar a contramão.
6: Tu vai pegar contra contramão, tem que passar lá por trás da antiga polícia uhum. e, e pela estrada de chão Então, assim, o acesso não é legal. Uhum. Mas... É... Quer, dizer,
1: quer dizer, hoje, pra, pra quem tá em casa entender, hoje pra sair do parque industrial pelo asfalto, só sai pro sul. Isso. Só sai pra Porto Alegre.
6: Não, só sai pela... Só sai... Não, sai pela, só pela esquerda aqui. Ah, a tá, direita só, só para. Tá. É.
1: Só vem pra, pra é. Florianópolis. Mas daí vem pela marginal do outro lado. Isso, daí tu, aí tu chega aí, pra no atravessar poço, a BR
6: não é, dá. Você tem que passar lá, ou tu vem no poço, faz o, o contorno ali e sobe. Uhum. Daí consegue. Uhum. por então, isso que o acesso vai ser interessante para
1: para facilitar a entrada isso, e é. saída de caminhões uhum. parque industrial né
6: sim então, sim assim, sim
1: lá é tudo é movimento tudo é movimentado em caminhões uhum. né? tudo muito grande acaba uhum. necessitando necessitando dessa facilidade né então essa questão do, do parque industrial acaba sendo é, inter... para vocês é interessante né
6: uhum. sim ótimo e, vai ser e, o acesso e mais empresas também né sim mais empresas o acesso né trouxe uhum. fornecedores também porque tem sempre como você falou, caminhões de fornecedores chegando e saindo a todo momento, né? Então, os acessos facilitados uh, serão muito positivos.
1: Bacana. Patrícia, obrigado. Um abraço.
6: De nada, eu que agradeço.
1: 11 horas e 28 minutos. Vamos fazer um intervalo. A gente volta com a informação de polícia com o Jairo Silva.
6: A oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 E Castanhetes Supermercados
1: 11 horas e 39 minutos Em frente com o programa agora com informação de polícia Polícia Militar prende criminoso no Arroio do Silva Na posse de arma de fogo e faca em
0: turvo Jair do Silva, bom dia Bom dia, Lucas. A ocorrência mobilizou uma guarnição da Polícia Militar durante a madrugada do último sábado, dia 12, no centro de Turvo por volta de duas e meia. Uma guarnição da PM efetuava rondas pela Avenida Municipal no centro daquele município, quando viu dois jovens em atitude estranha próximo a um estabelecimento comercial, o que levantou suspeita da guarnição. A guarnição efetou o retorno e deu ordem para que os dois homens fossem abordados. Na ocasião, um deles empreendeu fuga a pé e foi acompanhado pela guarnição, onde foi possível ver quando o suspeito soltou algo no chão e parou na sequência. O homem que foi abordado e identificado portava em sua cintura uma faca de lâmina curta e muito afiada, que segundo ele seria para sua proteção. Após revista pessoal, foi feito o uso de algemas para evitar uma nova fuga. Em seguida, a guarnição retornou ao ponto em que o homem teria abandonado algo, onde foi localizada uma arma de fogo do tipo Garrucha calibre .32 de marca Rossi. O suspeito disse aos policiais militares que não sabia de onde surgiu a arma. O criminoso de 20 anos, que é morador de Balneária Rotilva, com diversas passagens pela polícia, isto é, com diversos antecedentes criminais, foi preso em flagrante e, juntamente com as armas, foi conduzido até a central de polícia em Araranguá, onde foi autuado pelo crime de porte legal de arma de fogo. 11 horas e 43, minutos,
1: 11:43, em frente com o programa na manhã desta segunda-feira. Nós vamos agora a Timbé do Sul, onde está a Laura Alexandre, acompanhando esta vistoria técnica sendo feita pela Comissão eh, de Obras Inacabadas do Congresso Nacional, juntamente com o DENIT, aqui de Santa Catarina, está vistoriando aí a obra da BR-285, neste momento, a reunião acontecendo na Câmara de Vereadores de Timbé do Sul. O Alaur Alexandre está conosco e vai trazer mais informações sobre o andamento desta reunião. Alaur, bom dia.
8: Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da Rádio Araranguá. Estamos aqui no município de Timbé do Sul, capital das águas cristalinas das montanhas do estado de Santa Catarina, mais especificamente estamos na Câmara de Vereadores. Converso agora com o prefeito César César, do município de Araranguá, timbéense de nascimento, e agora é, nos é, conversa aqui com os nossos ouvintes na programação da Rádio Hora da Prefeito, antes de mais nada, obrigado por nos atender, sempre muito solícito, o que dizer desse encontro comandado hoje aqui pela deputada federal Giovanni Sá?
7: Muito bom dia a todos, ótima reunião, é, se viu aqui hoje é, mais de 80 autoridades presentes aqui, é, desde Mituba, até até aqui em Timber do Sul, mas aí toda a nossa região, o Vale do Aranguá presente, todos os representantes do DENIT, aquilo que foi exposto pelo DENIT nos deixou muito felizes, porque mostra que temos, inclusive, um prazo junto com o ministro Renan, um prazo já montado e o um dia da inauguração, que é 30 de março do ano que vem. Quer dizer, isso, isso é motivo para ser realmente mesmo atrasado, motivo para festejar porque isso aqui vai fazer um desenvolvimento muito grande em toda a região sul de Santa Catarina e especificamente aqui no Vale do Araranguá, de Tibete do Sul, Araranguá vai ser muito forte. Muitas coisas podem acontecer em termos de turismo, em termos de obras, em termos de indústrias, em termos de novos comércios, pousadas, hotéis, enfim, tudo isso aqui pode ser muito bem explorado. Até porque, a gente, se a gente estiver aqui em Tibete, eu, sou, eu também sou suspeito para falar que, se assim, aqui, né, as belezas naturais que tem aqui para ser explorado na questão turística, ninguém conhece e não começou ainda. Então, vocês imaginam que isso aqui vai ser uma coisa muito forte em termos de desenvolvimento para todo o Estado de Santa Catarina. O que chamou a atenção também nessa reunião, para a César César do município de Arágua, foi a necessidade de federalização desse trecho. Também isso, e, e, e a sensibilidade da, do representador denit que já disse que antecipadamente que erro e turbo precisa ter um desvio, não é possível jogar. Todo esse trânsito que vai descer aqui, se estima aí mais de 5 mil carros dia, é muito, muito caminhão, muita carreta por dentro desse, desses municípios, é impossível. Ah, então, é, achei outra coisa interessante dele foi isso, que ele mesmo se antecipou e disse, olha, nós precisamos fazer desvios, como foi feito aqui em Tibete do Sul, já que já está pronto o desvio, não entra por dentro da cidade, porque não é possível passar com caminhões de carga pesado, de trem aqui dentro desses municípios, né? Então essa é outra, é outra reivindicação nossa, que estamos, assim, muito próximos de que isso possa acontecer, também é outro, é outro motivo, como você bem lembrou aqui, de, de, de comemoração de todos nós. Finalizando
8: a reunião agora, daqui para frente é a visita
7: técnica na obra. Agora vamos todos daqui visitar a, a, a obra que muita gente aqui também ainda não conhece, né? vai se deslumbrar porque a obra ficou muito bonita.
8: Muito obrigado, prefeito César César, do município de Araranguá,
7: Lucas Casagrande. Ouvintes,
8: temos uma data, 30 de março de 2024, para a inauguração do trecho catarinense da BR-285.
1: Tudo bem, está aí então a Laura Alexandre conversando com o prefeito de Araranguá, prefeito César, né, durante esta audiência esta reunião, né, esta vistoria que está tratando aí da questão da BR-285, a Serra da Rocinha, né? reunião chegando ao seu fim né, neste momento, a gente acompanha inclusive aqui por uma, por uma live né, da, da Câmara de Vereadores de Timbé do Sul, a reunião ainda em, em andamento, mas o pessoal já se preparando também para fazer uma vistoria em loco, né? para ir até a BR-285 para a realização dessa, dessa vistoria, para ver a obra. 30 de março é a data, né? é, é o prazo que foi, que foi dado, é, é o dia da, da inauguração da BR-285. É o prazo a ser cobrado, 30 de março do ano que vem. Faltam ainda algumas questões de contenção e pouco menos de um quilômetro de pavimentação. Para concluir, o trecho catarinense da BR-285, o trecho catarinense. Vamos lembrar que temos ainda né, todo o trecho, o trecho gaúcho em que o governo federal na semana passada informou que tínhamos Ainda cerca de 80 milhões de reais disponíveis no orçamento desse ano para a continuidade das obras, ou seja, as obras não deverão parar né? lá no trecho gaúcho. Então são boas notícias. Agora é claro, né? É... Gato escaldado tem medo de água quente, né? Então a gente só vai acreditar realmente se as coisas continuarem andando e se chegar ao 30 de março a obra estiver pronta, né? O que não pode agora é, é, é vermos essa obra ser paralisada, é vermos essa obra ser. Vemos é, a, 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 a empresa que está fazendo desmobilizar pessoal, desmo, desmobilizar maquinário, enfim, esse tipo de situação é o que não pode acontecer. O que tem que acontecer? É obra continua andando, empresa continua trabalhando, o governo continua fazendo os repasses até a conclusão da BR-285, que será importantíssima para todo o sul do estado de Santa Catarina. Música Onze horas e 49 minutos, onze h Gerson Alzemiro lá no Facebook da Rádio Araranguá. onde a Lucas, tem uma senhora que precisa muito de um tanquinho para lavar suas roupas, ela não tem como comprar. É, ela vai na, com cesto, né, mas tá com problema de saúde, então se você tiver aí um tanquinho né? para doar, enfim, pode ser usado mesmo. O telefone do Gerson é o 99671 2140. Se você puder fazer essa doação, né? o pedido que faça aqui o Gerson Alzemiro pelo Facebook da Rádio Araranguá. Esse é um comunicado importante da Prefeitura de Araranguá através do seu Departamento Municipal de Trânsito. É, por meio da Empresa Sul Construções, responsável pela execução de, da revitalização da Praça Ercílio Luz, informa o fechamento de meia pista na rua Rui Barbosa, no centro. Conforme já divulgado, lembramos que o fechamento será na terça-feira, portanto amanhã, a partir das 6 horas, com previsão de liberação do fluxo por volta das 16 horas do mesmo dia. Esse fechamento se dá pelo fato do descarregamento e instalação de contêineres para a praça, onde estão previstos quatro caminhões bitrem com aproximadamente 20 metros cada, os quais trarão os contêineres e ainda dois caminhões do tipo MUC para o içamento e instalação dos containers. Né? Então, visando a segurança de todos, a empresa e o Trans solicitam temporariamente o fechamento da via. Né? Então, a gente está falando aqui dessa via na rua Rui Barbosa, ela é lá na frente vai ser a Beira Rio, né, a continuidade, mas desse trecho aqui é, entre a rodoviária e o Poço da Minelli, né, para o pessoal se localizar. Então, esse trecho amanhã ficará fechado, porque terão esses caminhões, são caminhões bitrem, então são caminhões grandes, é, que certamente, né, como vão chegar de manhã, cedim menos mal, né, mas certamente né, terão um trabalho para manobrar, para chegar na, na praça, mas chegando aí na praça, fecha-se a praça né, e evita aí esse trânsito de pessoas, Amanhã ao longo do dia. Em compensação, já na sexta-feira, foi liberado o trânsito na 7 de setembro. Para quem vai em direção Vila São José, centro da cidade, em direção à cidade alta. Aqui no, no cruzamento com o calçadão. Então, na, aqui entre as esquinas da não é droga raia, que é Pague Menos essa farmácia aqui na esquina, né? Do Banco do Brasil, do Banco do Brasil até o calçadão. O trânsito estava fechado né, até o Calçadão, até a, praticamente a Casa da Cultura, né? Estava fechado o trânsito nesse sentido, no sentido é, Centro-Vila-São José, é, no sentido, aliás, Centro-Cidade Alta, o trânsito foi, a, foi liberado, né? Ou, já na sexta-feira foi liberado o trânsito, que obviamente dá um pouquinho mais de mobilidade. O único bloqueio ainda, né? Para quem sai da... Na, é na Getúlio Vargas, ele não acessa o Calçadão, você não consegue... É, Fazer ali aquele. Fazer o retorno ali, né? Tem que seguir reto, tem que ir até a próxima esquina. Mas já é pelo menos né, um, uma forma de liberar um pouquinho o trânsito aqui no centro da cidade. E também na Getúlio Vargas, né? Mesmo que a obra lá na Getúlio Vargas ainda não esteja totalmente concluída, ainda falta fazer a pavimentação lá, na, lá em frente ao Abimar, pelo menos à noite o pessoal já está conseguindo passar por ali. Né? Então certamente ao longo da semana. O pessoal vai fazer aí a, a pavimentação para concluir aquela obra que já era para estar concluída, né? mas que é, acaba né? agora chegando aí, né? fazendo com essa conclusão, o pessoal consegue também já trafegar ali naquele trecho. Ah, e o Gerson está mandando aqui um abraço também pelo Facebook da Rádio Araranguá para o Valdeci Batista de Carvalho, que está sempre na nossa companhia, sempre na audiência. departamento comercial, a gente vai registrar, vai responder aqui daqui a pouquinho no nosso WhatsApp, vamos ainda ao WhatsApp da Rádio Aranguá, que é o 98808-4667, 98808 fé, fe... Fé, ouvinte não colocou o nome aqui, pessoal quando, é, quando mandar mensagens pelo nosso WhatsApp, que mande seus, o seu nome, né, para a gente poder registrar aqui a participação dos ouvintes, deixa eu ver se nas mensagens anteriores tem nome aqui uh, não tem nome, mas vamos lá Asfalto Rui do Silva já estava chegando na caçamba faltava pouco, o governo estadual foi inventar moda e já são meses de obra abandonada, isso em várias obras do mesmo tipo pelo estado, na Santa Rosa do Sul a caminho do IFC também paralisaram faltando uns trechos de 10 metros para acabar mesmo, tá colocando aqui o ouvinte o errado o ouvinte não tá né Claro que no acesso faltava bastante ainda, né? Se que para caçamba já estava próximo. Mas, é, de fato, né? em virtude dessa mudança de governo, aquilo que era PIX, né? Aquilo que era transferência especial, abaixo de 5 milhões, de fato, muitas dessas obras pararam. Essa realmente é uma. A empresa tem a receber nessa obra. A empresa fez alguns serviços, tem mais de milhão de reais para receber de serviços já realizados e que ainda não foram pagos porque não tem dinheiro, então, o governo não mandou dinheiro, mas agora com a aprovação do TEV, tem-se a expectativa de que isso seja retomado, de que essas obras sejam retomadas. O governo, por exemplo, anunciou na semana passada a liberação de recursos para 108, para essa 68 rodovia que liga é, Jacinto Machado à Praia Grande. Só que lá, e eu já falei sobre isso, provavelmente amanhã, a gente volta a falar sobre isso aqui no programa. O governo vai ter que liberar dinheiro para que a empresa continue a obra e vai ter que comprar as pedras porque o projeto tinha inconsistências, né, que foram encontradas pela empresa é, para mudar pé, para mudar a base da obra, né, a base da rodovia. Então isso, esse era uma das, um dos argumentos do pedido de reequilíbrio financeiro, o governo quer comprar pedra para não dar reequilíbrio financeiro. Vamos ver como é, que é, como é que a empresa vai reagir a esse tipo de, de proposta do, do governo para retomar a obra, mas o governo anunciou pelo menos recursos para essa obra e anunciou também recursos para a Serra do Faxinal, lá em Praia Grande, que deve ser também bastante importante né, a continuidade dessas duas obras aqui na região. 11:56 h 56 fechou? Se nós encerramos o programa... Na manhã desta segunda-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência da sua participação e reforçando o convite para nosso novo encontro marcado às 18h30, na Conversa do Dia. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.